0: ...porque nos interesa tu familia... ...DUN Radio presenta... ...50 días... ...ordenando mi casa... ...un programa de reflexión... ...y análisis... ...respecto a los problemas... ...que hoy día... ...aquejan a la familia... ...Bienvenido...
1: las todo para vivir... ...lejos del altar... ...¿qué
0: tal? Soy Constantino Varas de Valdés... ...con el gusto de saludarte... Tengo el privilegio de ser portador de un mensaje que va dirigido a mejorar y a establecer relaciones duraderas en la familia. Me encuentro en el bello puerto de Acapulco, no creas que he venido de vacaciones, de turismo, de paseo, aunque sería muy bueno, porque necesitamos ese tipo de descanso, sobre todo en un lugar tan precioso como este. He sido invitado para compartir una serie de mensajes a un grupo de líderes que están reflexionando respecto a cómo desarrollar mejor sus tareas en los próximos 10 años. Para mí es un privilegio hablar de lo que estoy aprendiendo. ¿Y qué crees? El enfoque es la familia. Porque el éxito duradero tiene que comenzar desde nuestro hogar, desde el matrimonio. Y aún si está separado o separada, es necesario reparar esas relaciones en donde existió un daño y hoy o en estos momentos la relación no funciona si tienes niños ya sabes que allí se encuentra tu gran preocupación y aún cuando no hay niños las personas siempre quedan con una lastimadura en su corazón porque toda relación que no funciona siempre nos deja un mal recuerdo que debe ser sanado el problema de todo esto es que nosotros tenemos la costumbre de decir borrón y cuenta nueva pero en realidad ese borrón y cuenta nueva muchas veces es tanta indiferencia para decir, me voy lejos, no quiero saber de ti. Pero qué tal cuando alguna canción nos recuerda a esa persona. Allí vienen los sentimientos de dolor y entonces alguien te dice, ¿crees que lo has perdonado? ¿No crees que aún tienes sentimientos que deberías resolver? ¿Por qué no buscas un psicólogo? ¿Por qué no hablas con algún consejero para que te ayude a resolver los problemas que tienes? No es sencillo admitir que guardamos algún sentimiento, que escondemos algo en nuestro interior. Porque se trata del alma, esos sentimientos escondidos allí en donde probablemente dices ni yo me entiendo, ni yo me conozco, algo está pasando dentro de mí y no sé exactamente qué es. Lo cierto es, estimados amigos y amigas, que un consejero o una consejera sobre todo alguien que tiene habilidades profesionales nos puede escuchar nos orienta y nos canaliza creo que eso es un gran acierto que todos necesitamos en un momento sobre todo si ese experto te dirige hacia dios porque esa es la base fundamental de la psicología que escuchamos al paciente pero sobre todo lo orientamos a buscar a dios porque quién mejor que él para entender la profundidad de nuestra alma ya que Él nos creó, sabe qué está pasando con nosotros, con nuestros pensamientos, sabe por qué no nos queremos reconciliar, por qué no somos humildes para decir sí te perdono o sí te voy a perdonar. Es un asunto ese muy difícil, algo nos tiene que mover, algo tiene que suceder para movernos, pero de algo estoy seguro, necesitamos mejores relaciones. He visitado a personas que en la cama en un hospital están esperando que los visite un familiar o un amigo. Mayormente aquella persona con quien estableció lazos verdaderos en donde hay amistad y hay cariño. Pero qué triste estar en un hospital solo o sola. Las personas que te visitan lo harán por 5, por 10 minutos y no porque el hospital ponga esas reglas sino porque tienen prisa y además la amistad que tienen contigo fue tan pequeña que lo único que están cumpliendo eso es el requisito porque alguien les dijo ve a visitarlo no debería ser así nuestras relaciones en la familia deberían ser no solamente duraderas sino intensas en amor en un compromiso verdadero pero para eso es el tema del día de hoy reconcíliate pronto no des lugar a que raíces de amargura llenen tu corazón, reconcíliate pronto. Y estoy tomando esta frase del de Señor Jesucristo cuando una vez dijo lo siguiente, Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues la última moneda jesús tiene razón nos conoce tardamos mucho en reconciliarnos el enojo es tan rápido la molestia pero también existe la negligencia para resolver conflictos. Si hay algo que enferma el alma como un cáncer terrible, son aquellos resentimientos que guardamos porque no fuimos capaces de decirle a la persona, lo siento, perdóname, dame otra oportunidad. En cambio, somos indiferentes, orgullosos, altivos, porque voy a ir?, preguntamos. ¿Que esa persona venga conmigo porque ella me ofendió? Todo esto me hace pensar en los niños. Yo tengo nietos, con mucha frecuencia, recuerdo que también cuando mis hijos tenían alguna discusión, ¿qué hacíamos papá y mamá? Inmediatamente los buscábamos y les decíamos, ¿qué pasó? Ellos nos contaban cada uno su versión, culpando a su hermanito. ¿Qué decíamos nosotros? En realidad no asumíamos la posición de jueces o de policías. Inmediatamente decíamos, pídele perdón, reconcíliense, dense un abrazo. Y esa sugerencia funcionó porque los niños aprendieron a resolver problemas a través del diálogo, del perdón y sobre todo la reconciliación. La reconciliación significa volver a unir dos partes que quedaron rotas, porque eso es lo que sucede cuando nos enojamos. Esa distancia que ponemos con la otra persona nos conduce a separarnos indefinidamente. ¿Y sabes quién se aprovecha durante ese espacio en donde dejamos de saludarnos, de, de tratarnos y de hablarnos? Un enemigo que se llama el diablo. Existe, es real. Por eso Caín mató a su hermano Abel. Por eso Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Por eso te enojas. Y por eso aquellas personas que hacen daño son capaces de destruir. Y una vez de destruir a una persona la hacen polvo. Si no existiera el enemigo que es el diablo, nosotros viviríamos en un paraíso lleno de amor y de deleite Pero el enemigo siembra cizaña, especialmente en aquellas relaciones que son puras como un noviazgo, como un matrimonio ¿Qué sucede en el noviazgo? Es una preciosa etapa de preparación rumbo al matrimonio Yo recuerdo esos años felices porque fueron casi dos años en donde construimos una amistad y una relación hortensia y yo sobre todo le pedimos al señor que nos orientara hacia el matrimonio porque esa era nuestra meta éramos dos muchachos enamorados pero también comprendimos que éramos tan diferentes yo extrovertido ella introvertida yo muy dinámico mi esposa un poco más pasiva si está escuchando este programa va a decir ¿Cómo es posible que me exhibiste? Pero en verdad que estoy hablando de diferencias que son virtudes Porque cada persona tiene un modo de ser de acuerdo a la personalidad que Dios le dio Nosotros somos los que decidimos si vamos a convertir esa diferencia En algo que me va a limitar y algo que también puede causar daño a los demás Pero esas fueron buenas diferencias Así que en nuestro noviazgo Tomamos el acuerdo de perdonarnos cada vez que nos ofendiéramos No dar lugar a que creciera un sentimiento de rabia Para mí era un poquito más sencillo hacerlo Te voy a decir por qué Porque en casa nosotros éramos 11 hermanos Imagínate como un pequeño salón de clases de un kinder Y mamá siempre estaba trabajando con nosotros Porque nuestro carácter era tan complicado de los once por eso mamá se acercaba y nos decía pídele perdón esa frase yo la escuchaba con muchísima frecuencia pide perdón o perdona a tus hermanos y a la hora de la comida mamá siempre preguntaba ya están mejor ya arreglaron las cosas y allí teníamos que quedar bien con mamá y aunque no teníamos conocimiento de dios porque en nuestra casa no se leía la biblia tampoco asistíamos a una iglesia pero sabíamos por sentido común que para que esa familia sobreviviera tendríamos que resolver conflictos y ya sabes, nuestra mamá nos forzaba y teníamos que hacerlo y resultó, los métodos de mamá un día tuvo que perfeccionarlos y hablar con nosotros y orar por nosotros cuando ella conoció la palabra de Dios así que me gustó más esa manera cuando nos decía perdónalo porque oraba por nosotros y aprendí que la reconciliación solo se lleva a cabo cuando estamos conscientes del daño que estamos ocasionando a otros, pero el daño más grande te lo ocasionas tú mismo, creo que en parte tenemos razón cuando declaramos no lo perdono ni lo voy a perdonar, porque el daño que hemos recibido puede ser de un tamaño tan grande que solo uno entiende, solamente nosotros comprendemos. ¿Por qué no perdonamos a una persona y menos reconciliarnos? Porque la reconciliación es la unión de dos partes rotas. Tal vez en nuestro interior decimos, pues ya lo perdoné, yo ya no tengo nada contra esa persona. Pero la reconciliación es diferente al perdón, es más, es el segundo paso. Porque en el perdón establecemos quitar esa barrera que levantamos para decir a la persona, no te saludo, no hago negocios contigo, no te presto nada, no quiero saber de ti, no toques mi puerta, te voy a eliminar de mis contactos en Facebook o en WhatsApp, y ese es un resentimiento terrible. Allí el perdón significa decirle, está bien, me has ofendido, el daño fue grande, te voy a perdonar. Pero ¿qué sigue? La reconciliación, porque el perdón podría ser silencioso, desde tu corazón, desde tu alma, de, dices, lo perdono, está bien, ya no voy a sentir estas cosas horribles que he sentido. Lo perdono, me falló, me decepcionó, me traicionó, pero está bien, lo perdono, solo no quiero saber nada de esa persona. Hasta allí, tú podrías pensar que has hecho grandes cosas, que tu alma está saludable y que ya, por fin, has resuelto un capítulo difícil en tu vida. Pero, ¿qué crees? ¿Te hace falta algo? ¿La reconciliación? tal vez digas no 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 por favor constantino no toques ese tema yo lo he perdonado pero reconciliarme no bueno en esos momentos tal vez no estás preparada para reconciliarte me he dado cuenta que cuando nosotros perdonamos hemos dado el paso más difícil la reconciliación sería el fruto recoger la cosecha de algo que hemos sembrado el perdón significa colocar una semilla y esperar que dé fruto sabes cuál es el problema que no es una semilla que ha tenido la germinación adecuada, es decir, perdonamos, pero ese perdón no fue el que Dios quería que diéramos, porque lo hicimos solamente de dientes, de boca, de labios, simplemente dijimos, "Sí te perdono y ya, ya lo arreglé, pero ¿por qué nosotros no tenemos relaciones fuertes y duraderas? Porque falta la reconciliación, está bien que el perdón sea la primera parte, sobre todo si salió del corazón y se lo dijiste a la persona pero la reconciliación consiste en volver a unir esas dos partes rotas esto significa que haré un esfuerzo por orar por esa persona por tratar o intentar de relacionarme con esa persona ahora, si se trata de un vecino, de alguien que vive bastante lejos de tu casa o un ex maestro, un ex alumno, eh, un ex compañero de trabajo bueno, pues finalmente sabes que no lo vas a ver pero probablemente en algún momento se vean en algún centro comercial accidentalmente lo veas en alguna fiesta de niños en fin podría darse el caso de que coincidan en algún momento y en algún lugar pero qué sucede cuando esa persona es tan cercana que es de tu familia cómo puedes decir no quiero verlo vive conmigo pero no quiero verlo dormimos juntos pero no quiero estar con esa persona qué difícil esa situación de verdad es muy complicada, sobre todo si se trata de tu esposo o tu esposa. Porque viven juntos, porque tienen un hogar, porque establecieron un pacto matrimonial. Y hoy día ese pacto se encuentra lastimado, deteriorado y probablemente tiene dificultad para continuar adelante. Entonces, ¿cómo reconciliarnos? ¿De qué manera dar esos pasos de reconciliarnos pronto para tener sanidad en nuestras relaciones? Te lo voy a comentar después de escuchar la siguiente canción. Te decía hace un momento que reconciliarnos pronto debe ser a través del perdón que es medicinal. Entonces, ¿qué pasos debo dar para reconciliarme con aquella persona con la que ha habido una ofensa y que en estos momentos, la verdad, al escuchar este programa me siento presionado, me están presionando a reconciliarme, pero ¿cómo hacerlo?, Bien, tomaré las palabras del Señor Jesucristo, porque Él es la única autoridad, considero que es la única autoridad perfecta que nos puede hablar de la reconciliación, por la razón que Él no pecó, y que durante su tiempo de tres años en la tierra, estableció una relación con doce personas, y sobre todo, con una de ellas, llamado Judas Iscariote. Él convivió con Él, le dio el cargo de tesorero en el grupo confió en sus responsabilidades sabiendo que judas una noche lo traicionaría qué momento tan difícil cuando judas se acercó a jesús llevando a un grupo de líderes de aquel tiempo para que lo apresaran judas iscariote le dijo saludos maestro cómo estás y enseguida le dio un beso en la mejilla por eso se le llama el beso traidor porque judas no tenía paz en su alma estaba siendo dirigido por Satanás El diablo es el que puede conducir el odio a la muerte A la perversidad A la destrucción de relaciones A la pérdida completa del amor El diablo es muy astuto Lo hizo con Judas Iscariote Y Jesús le dijo a Judas Con un beso entregas a tu maestro ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? En esos momentos no lo condenó No, no fue su juez simplemente lo confrontó y le dijo mira lo que estás haciendo judas entiendes lo que está pasando tienes juicio tienes sentido común mira me estás entregando es decir jesucristo lo confrontó para que judas se diera cuenta del error que había cometido pero no hizo lo correcto no pidió perdón no se reconcilió con jesús sino que fue al templo y arrojó las treinta piezas de plata que le habían dado y enseguida fue a un lugar oscuro terrible tenebroso y se ahorcó allí judas terminó con su vida jesús sabe lo que puede pasar con toda aquella persona que no está dando el paso de la reconciliación por eso el señor jesucristo recomienda reconcíliate pronto si vas al altar si buscas a Dios si te acercas al Señor y allí el Espíritu te recuerda que tienes un pendiente con alguien de tu familia que no lo has perdonado que existe un odio una rencilla entre ustedes dice Jesucristo pues además de pedir perdón reconcíliate pronto y luego Jesucristo presenta el caso de aquella persona que ha sido convocada a los tribunales porque va a ser juzgado y condenado a varios años de prisión jesús dice ponte de acuerdo con tu adversario habla con él lleguen a una negociación siempre jesucristo habló de la negociación a favor de la paz a favor de el amor y esa negociación debe ser pedir perdón reconocer que has fallado y declarar perdóname me equivoqué fui tonto fui necio dame otra oportunidad, ahora te comento también lo siguiente, si vas a reconciliarte pronto con tu adversario, con tu enemigo, con tu familiar, con aquella persona a la que ofendiste, es bueno que consideres que se va a esforzar en perdonarte, le va a costar mucho escuchar tus palabras y darte una nueva oportunidad, entonces aprovechala, no, no eches en saco roto, que te está dando una oportunidad de que la relación de ustedes mejore si hay algo que nos causa tanta desilusión es cuando damos una oportunidad y la persona la echa por tierra y otra oportunidad y la persona la desperdicia y otra oportunidad y la persona no toma en serio o no toma en cuenta que se le está dando una oportunidad debe ser serio o seria en la manera de tratar los asuntos cuando vas a reconciliarte no te rías no hagas bromas no es el momento para que allí con ironía digas algo que enfade y moleste a la otra persona. Muchas veces señalamos, pues vengo a pedirte perdón pero tú me ofendiste. Quiero reconciliarme contigo porque me, me pidieron o me obligaron. Mira esa actitud no habla de una sinceridad que tú tengas. Ahora sí me dices Constantino, pero pues me estoy esforzando, me está costando muchísimo si supieras todo el esfuerzo que estoy haciendo, si sí, te entiendo y lo sé. Pero qué bueno que estás dando ese paso Porque sobre todo a Dios le agrada Y lo que Dios va a hacer en tu vida Es que te va a bendecir Yo he aprendido lo siguiente Cuando nosotros nos reconciliamos Y no permitimos que el diablo Siga sembrando cizaña o semilla de maldad En nuestro corazón Dios nos abre un mundo de oportunidades Y de bendición Aquellas personas que son enojonas Traidoras mentirosas y que están buscando la manera de hacer daño siempre no les va a ir bien eso dice la biblia en el salmo número uno dios habla de la prosperidad para aquella persona que teme al señor que se deleita en sus caminos pero habla del malo y dice que el, el malo es como el tamo que arrebata el viento es como una pequeña paja que el viento se va a llevar así que si hoy estás causando daño Has lastimado a las personas, eres de los que comete fraude Eres de los ladrones que falsifica documentos Que enamora a mujeres y luego las abandona Te quiero decir, el daño que estás causando es grande Pero Dios te puede perdonar Dios puede producir en ti una nueva personalidad Pero tienes que nacer de nuevo Es decir, tú no necesitas una mejoría en tu carácter Necesitas una nueva personalidad, necesitas que Jesucristo entre en tu corazón y te dé una nueva vida. ¿De qué es posible? Es posible. Hace un momento en el programa te decía, me encuentro en la ciudad de Acapulco porque he venido a presentar algunos programas de bendición y de ayuda para líderes. ¿Y sabes cómo lo enfoco? Les hago preguntas. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo se encuentra la relación con tus hijos? Tienes algún pendiente con alguien, te has enojado, odias, detestas a alguien, humillas. ¿Por qué menciono todo eso? Porque el éxito verdadero siempre va a provenir de un corazón puro, de un corazón sencillo, de un corazón que verdaderamente ama. Si de algo nosotros debemos huir, es de la actitud cobarde de señalar yo soy como soy y no voy a cambiar. El que me quiera soportar que lo haga, al fin yo soy el dueño de la pelota, soy el jefe de grupo, yo soy el que mando, así que si vas a estar aquí en mi oficina, pues vas a conformarte como yo soy. Qué terrible escuchar ese tipo de comentarios, de declaraciones, son detestables y yo creo que a Dios le desagrada que pienses de ese modo. Si eres político, si eres un funcionario de gobierno, si has alcanzado cierto nivel de popularidad, de grandeza en la tierra porque eres alguien muy importante, tienes muchas cualidades, por supuesto que tienes credenciales para haber llegado a la cima, eso no te da el derecho de denostar a las personas, no importa que sean tus enemigos, porque eso no habla bien de ti. Si algo tienes que generar en tu interior es la capacidad de relacionarte con las personas aun cuando son diferentes a ti porque lo son y aun cuando te causan daño porque te lo causan. Solamente el amor de Dios puede producir cambios verdaderos en una persona. ¿Yo he llegado a esa conclusión? ¿Solo el amor de Dios? ¿Solo el poder de Dios? Porque de otra manera nosotros vamos a ser como siempre hemos sido. Me haces daño, te lo hago. Te lo repito, te lo duplico. Me vas a cometer un fraude, te voy a perseguir y vas a saber con quién te metiste. Este tipo de cosas duelen mucho, especialmente cuando esos golpes durísimos se dan en la familia. ¿Por qué vas a denunciar a tu esposa o a tu esposo? Claro, en el fondo sé que podrías tener razón si tienes delante de ti a un abusador, a un golpeador. Alguien que te lastima, es más, no debiste haberle dado tanta libertad, debiste haber puesto límites desde hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué vas a entrar en conflicto con uno de tus hijos o con tus padres? ¿Por qué vas a vivir con ese sentimiento de odio contra alguien cercano en tu casa? No debe ser así. La vida es hermosa cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón. No es con la bebida, no es con la cerveza, no es con una droga, no es con ese tipo de diversiones huecas que nosotros vamos a encontrar tranquilidad. Es más, la vida podría estar consistiendo en huir de los problemas, en no resolverlos, en no enfrentarlos. Pero es necesario dar el paso de resolver problemas. Así que en este momento te invito para que te reconcilies. Esto significa unir las piezas rotas. Unir dos sentimientos en distancia Unir a la familia Unir lo que estaba deteriorado Y es posible ¿Cómo? Da el paso Haz algo Podría ser algo sencillo Como hablar con la persona Y decirle ¿Me das un tiempo? Quiero hablar contigo Me he dado cuenta que tú y yo no estamos bien Quiero dar algunos pasos para estar bien contigo Esa es una manera Hablar con la persona Otra manera podría ser que le escribas una carta y le digas cuánto lo sientes, el daño que le hiciste o el que te hicieron. Entonces en esa carta además menciónale que estás dispuesto a mejorar la relación y a establecer mejores pautas de comunicación. También puedes hacer una visita, puedes invitar a alguien a comer o bien ve al grano. Habla directamente con tu familiar este día y dile, lo siento, quiero reconciliarme contigo. Te he perdonado, pero no me he reconciliado contigo. Es decir, digo que no tengo nada contra ti, pero tampoco establezco una relación como antes la teníamos. Y estoy seguro que Dios hará algo maravilloso y algo grande en tu familia. ¿Puedes hablar ahora con Dios? Hazlo y dile a Dios, dame la capacidad de reconciliarme. Porque tú has dicho que me reconcilie pronto. Está bien, ahora mismo lo hago. Dame fuerzas. Pero sobre todo, reconcíliate ahora con Dios. Creo que esa parte la voy a mencionar en el siguiente programa. Soy Constantino Varas de Valdés. Los espero en la próxima emisión y te invito para que continúes en DUN Radio. Hasta pronto.
1: Tengo las de quien tenía todo para vivir. Lejos del altar de Dios. Lejos de su gracia. ¿Quién me ve? Cantando, no sabe lo que sufrí, mas yo atravesé el río y lo que pasó, pasó. Fui rescatado de las garras del pecado, yo no le debo nada al enemigo. No, 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 estoy cubierto y lavado, fui justificado. Bye.